0: Caminando con Fe Podcast, un espacio en donde juntas vamos a aprender cómo ir más allá de la fe. Conoceremos a increíbles mujeres que compartirán sus experiencias, retos, desafíos y logros en esta carrera llamada Mujer de Fe. Soy Jennifer Martínez, acompáñame en esta aventura y ponte cómoda para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro séptimo episodio de Caminando con Fe Podcast. Estoy muy emocionada porque hoy tengo una invitada súper especial. Es una mujer que admiro, que me inspira. Siempre que la escucho me saca de mi zona de confort y me reta a poder ir más allá. Ella es Steph Newborn. Seguramente tú ya la conoces como Stephanie Pantoja, pero ella es actualmente casada. Es una teóloga asombrosa que está estudiando su maestría y próximamente su doctorado. Y es una mujer que se ha enfocado en poder darle voz a aquellas ideas que quizá pasan por tu mente pero pocas veces nos atrevemos a compartir el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante acerca del feminismo y yo quiero que abras tu corazón y tu mente para que puedas escuchar esta perspectiva recuerda que esta es nuestra opinión está basada en Jesús pero tú puedes tener otra opinión o compartir otra idea y eso es muy respetable te invito a que este tiempo puedas abrir tu mente disfrutar y que podamos seguir aprendiendo juntas te pido una disculpa de antemano porque va a existir un pequeño zumbido en algunas partes de nuestro episodio, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para que podamos aprender, así que ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a lo mejor de este episodio... ...que es nuestra querida invitada, Steph Pantoja. Ahorita ya sabrán por qué ya llamas no en llama sin Instagram, pero... ¡Bienvenida, chica! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación, Jenny.
0: Oye, amiga, y el otro día me estaba acordando de cómo nos conocimos... ...y me acuerdo que fue porque yo me quería a Hillsong. Tú me diste como un tour virtual y me explicaste mil cosas... Y pues al final ya no me fui, por mil razones, pero realmente fue lo que me ayudó muchísimo. No sé si te acuerdas todo lo que te pregunté.
1: Me acuerdo que me decías que te querías ir y que no sé qué, y yo te mandé así un chorro de cosas, pero creo que después conociste a Luis o algo así y decidiste quedarte y pues las cosas cambiaron. Sí, justo
0: fue como en una crisis este medio loca de qué quiero hacer, a dónde quiero ir y este fue de total ayuda para, para mi tour virtual por Houston y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando, ya les presenté un poquito de Steph, lo que está haciendo. Steph Pantoja, pero cuéntame, oye, cuéntanos a la audiencia... Ya, ya para las que seguramente te conocen muchas chicas por aquí. Pero obviamente ya Steph Pantoja está cambiando su apellido. Sí. Ya es toda una señora casada. Y estábamos sí. hablando eh, afuera de, de la grabación acerca de, de, este, de este issue también de cambiar tu, tu apellido
1: cuando, cuando eres toda una señora, Steph. Es todo un tema, sí. Ahora legalmente me apellido apellido New Bern. N-E-W-B-U-R-N, -E Nueva Quemada, como dice mi esposo. Eh, en efecto, es gringo, entonces tengo un apellido gringo y siento que el nombre Steph de por sí es medio gringo, entonces la gente ya no asume que soy mexicana, que es súper triste.
0: Es totalmente gringo, Steph, seamos sinceros. <risa> o sea, Hasta cómo ya se sé.
1: escribe. Ya sé, no, 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 mal, pero bueno, sigo siendo Pantoja y mexicana de corazón. ya yeah.
0: Oye, el día de hoy vamos a estar platicando de algo muy interesante y para las que no escucharon muy bien lo del inicio, Steph está estudiando su maestría en Teología, ella terminó su, su pues, universidad en Hillsong y ahorita está estudiando su maestría en Teología y vamos a estar platicando de un tema bastante interesante, ha sido controversial, siento que el año pasado fue cuando agarró más, más temas eh, sobre la mesa y pues obviamente siento que como latinas y mexicanas hay como algo más directo hacia hacia esto. Vamos a estar platicando un poco acerca del de feminismo y todo lo que tiene que ver con la mujer. Sé que es un tema controversial, pero realmente quiero que, que escuches ese segmento con un corazón dispuesto a aprender, creo que nadie tiene la verdad absoluta más que Dios y aquí vamos a estar compartiendo nuestras opiniones igual queremos que tú compartas las tuyas pero vamos a estar aprendiendo lo que sabemos una de la otra Estefa estar compartiendo un poco acerca de esto, lo que haya aprendido de su experiencia personal y repito, esto es para que podamos aprender juntas y para que podamos pues, escuchar opiniones, seguir creciendo creo que me encanta porque las personas crecemos con vamos escuchando y aprendiendo. Así que um, vamos a comenzar. Eh, bueno, de entrada quiero que sef nos comente cómo, cómo, qué te hizo ir a Hilson, qué te hizo estudiar teología, cuál fue la razón.
1: <risas> pues cuando me fui a Hilson, tenía 19, era un feto bebé y creo que siempre fui apasionada por Siempre fui muy como apasionada por la iglesia, pero no pensé que sería algo lo cual llegara, llegaría a estudiar. Entonces, cuando mi pastor me sugirió el instituto, ya había hecho dos um, diferentes internships. Entonces, fue como que, ok, quiero seguirle. Y me fui... Y nunca pensé que se convertiría en lo que estoy haciendo, no fue como que había un plan escrito de cinco años definitivamente, creo que fue como poco a poco Dios fue revelando. Entonces creo que eso fue, en, en esencia eso es, no, no hubo nada en específico que me llevó a Hillsong, era más que nada como, o oh, es es la única opción que se me hace chida y pues me voy a ir. Y la neta, a los 19 siento que era mucho más atrevida, o sea, irme al otro lado del mundo, estaba soltera, eh, soy la soy la hija más grande, la, ¿cómo se dice? Soy la mayor. Entonces para mis papás y para todo el mundo alrededor de mí era súper nuevo, pero me da gusto que me apoyaron porque evolucionó en lo que estoy haciendo ahora.
0: Totalmente, ser. y sabes, algo que he admirado mucho de ti siempre es que eres como súper honesta, súper <risas> lo que se dice, venga, aquí está, y justo me encanta que cero profundizaste, o sea, es la verdad, me fui porque estaba buscando una experiencia, crecer de otra forma, me llamaba la atención, y, y eso me encanta, y, y justo pues... Yo sé que hay muchas por ahí, luego me escriben preguntándome acerca de escuelas. Entonces, eh, seguramente van a ver por ahí el Instagram de Steph en Instagram para que vayan y le pregunten cosas. Steph es la onda, les va a responder todas sus dudas, les va a dar su tour virtual, como les <ríe> cuento. Y quiero que entremos ahora sí con estas preguntas que vamos a estar leyendo y Steph va a estar compartiendo. Son algunas preguntas que ustedes, chicas, han estado mandando a Instagram a Facebook y también por correo electrónico, entonces para que sepan que esas preguntas son parte de sus dudas y de inquietudes que ustedes tienen. Y queremos comenzar pues por preguntarte, Steph, yo sé que sabes muchas cosas respecto a teología, ya en otro episodio espero poder invitarte. Y, y espero poder invitarte para que puedas responder más dudas acerca de todo lo que tiene que ver con teología. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos, esta es la primera pregunta que hacen las chicas y es ¿qué es el feminismo y qué no es? Quiero dar una introducción a que vamos a estar hablando de este tema del feminismo y Steph el, eh, justo y, y yo platicamos hace un tiempo en México el año pasado creo, siento que comenzó a ser eh, un año en donde esta palabra comenzó a tener un poder y un significado quizá diferente a los, a los pasados en México para dar un contexto existen desde hace ya muchísimos años eh, los feminicidios antes no se llamaban de esta forma antes tenían otro nombre pero ya existían desde hace tiempo eh, nuestro país ha sido un país que sea por así decirlo decirlo este, definido mucho porque existe un machismo indirecto y las mujeres eh, siento que el año pasado comenzaron a, a trabajar en esto para poder pues buscar una forma de llevar un nuevo movimiento que es así se le llama al, al feminismo un movimiento social ideológico etcétera entonces Steph quiero que nos cuentes un poco más de, desde tu conocimiento desde tu experiencia acerca de este tema, que sé que, que es algo muy interesante para ti.
1: Totalmente, y como hablaba contigo eh, las semanas pasadas, creo que es importante que aclare algunas cosas antes de que empiece a contestar, pero mi meta de venir a hoy, aceptar la... la invitación de Jenny, que es amiga mía, no es para convertir a todo mundo en feministas, es, pero es para poder la, darle voz a algunos temas y traer una perspectiva diferente y es importante que sepan que el ser feminista no es mi identidad, no es mi obsesión, pero es el lente con el cual veo ciertos temas, no todos, pero ciertos y al final del día mi filtro y mi lente como veo el mundo, es la persona de Jesús, y el amor que él tenía hacia las personas, hombres y mujeres, mi lente es la complejidad de la Biblia y sus misterios y no se trata de tener títulos o etiquetas, se trata de vivir de una manera compasiva y íntegra, entonces es por eso que yo he tomado la etiqueta, pero no quiero que durante este tiempo sientas o okay, que después de lo que ella dijo, yo ahora soy feminista. Entonces, ya podemos empezar, pero quería dejar eso claro. Me encanta, amiga. Pero bueno, como decías, ¿qué es el feminismo y qué no es? Eh, para empezar, voy a decir lo que sí es y lo que no es, como, pero a la vez. El feminismo para mí, y voy a hablar para mí, es creer en la igualdad de género, pero eso es la definición más básica. No es quitarle atributos tradicionales femeninos a las personas, a las mujeres, pero es querer ser tratada con la misma dignidad y respeto que un hombre. Es querer tener el, misma, el mismo sueldo en el trabajo que un hombre eh, que si estás en el mismo puesto. Algo que me sorprende que a veces la gente no sabe es que una mujer en México gana en promedio 3 mil pesos menos que un hombre y en puestos directivos la diferencia es 5 mil pesos. No son 100 mil pesos, pero sigue siendo una diferencia. Si estás claro. haciendo el mismo trabajo, no debería haber una diferencia de sueldo. Pero es bueno mencionar que en México el Congreso Sigue cada día reformándose en incluir más mujeres y tienen iniciativas como niñas en STEM, etc. Yo sé que están haciendo algo, pero todavía como sociedad nos falta y no es malo reconocerlo. También el feminismo para mí es no querer privilegios especiales, no significa que porque eres feminista no te rasuras, o te vistes diferente, o eres antiprovida. Es tener la lección de decidir por ti misma, de pensar por ti misma, de volver a tener compasión en ciertos temas. Para mí ser feminista también es tener un oído inclinado a las injusticias que las mujeres viven. Es escuchar Perdón, es escuchar historias de acoso, escuchar sobre los feminicidios, lamentar sus vidas y suplicarle a Dios que nos dé la sabiduría de implementar nuevos sistemas en el gobierno que ayuden a la mujer. A la vez, el feminismo no es estar enojada con los hombres, pero es reconocer, como decías, las heridas que el machismo cultural, religioso y familiar ha dejado en la vida de cada una de nosotras. Y los últimos dos puntos. Feminismo no es querer que ya no estén hombres en poder. Para mí es más bien que sea la, sea la persona correcta en la posición, sin importar el género. Cabe mencionar que personalmente pienso que cada mujer feminista, o como te quieras llamar, tiene el derecho de decidir sobre sus creencias y en qué partes del movimiento encaja. Entonces para mí eso es el feminismo en un resumen cortito. Guau,
0: wow, hermana. Oye, es que ¿sabes por qué estoy así? O sea, lo digo porque se me está viendo. Es que durante, <risa> siento que como vuelvo a mencionar, el año pasado en México, específicamente Ciudad de México, comenzó este movimiento o el que le llamamos el movimiento feminista, donde mujeres salieron a las calles y muchas de ellas, justo como se dice, a veces no es que no creas o no sepas o no te definas como eso, sino que simplemente no sabes ¿Qué es lo que realmente te está definiendo? Y entonces vas hacia allá. Cuando Jesús comienza a definir tu vida, sabes que los valores de Jesús, la persona de Jesús y lo que Él piense, es lo que va a ser tu bandera, lo que va a reinar tus convicciones. Y yo siento que el año pasado muchas mujeres comenzaron a definirse de esa forma porque no sabían exactamente cómo, cómo definirse como pues, cómo ellas son. Y esto claro. que estás compartiendo me llamó mucho la atención porque siento que en estos últimos meses he intentado definir o, o he intentado entender cómo o qué es lo que yo creo de este movimiento pero Tú me lo has dicho súper bien, o sea, siento que lo que yo pensaba lo pudiste como que aclarar, lo pudiste como que concluir hacia, hacia esas cosas. Y, y, y me llama mucho la atención porque estoy segura que muchas mujeres allá afuera, sobre todo mujeres que a veces estamos pues viviendo esta, esta, esta forma de vida con Jesús, viviendo esta forma de vida con... Con, con esos valores que tenemos, cuesta trabajo a veces decir, es que yo tengo una amiga que quizá piensa así y creo que está mal, o creo no. que está bien, y creo que este punto que hayas aclarado, me, me gustó muchísimo el cómo lo dijiste, Steph, digo, siempre te he admirado y creo que no te lo he dicho, es que <risa> se me hace demasiado, demasiado eh, culto en cuanto a todos los temas, que tienes una voz y, y te expresas con esa seguridad, porque porque estás compartiendo en lo que tú crees y lo que has vivido, y, y eso es algo que me encanta de Gracias. ti. Y, y quiero que pasemos a otra pregunta. Claro. Yo sé que este término que voy a mencionar es un término que quizá tú que me estás escuchando no estás muy de acuerdo con él, pero es para darle el sentido a la pregunta y al tema, y es si en algún momento o oh, si existe el feminismo cristiano, si tú Tú, tú, yo sé que tú estás estudiando teología y sé que en algún momento estás viendo esto, y por eso te pregunto, ¿existe uh -huh. el feminismo cristiano, Steph?
1: Wow, ¡Qué pregunta! Eh, bueno, a las personas que le voy a ofender les pido una disculpa y un abrazo, eh, no es mi intención, pero a pesar de la controversia, Creo que aquí es donde nos confundimos, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque pensamos que para que algo sea cristiano tiene que decir, por ejemplo, Juan 15, versículo 3, 6, ¿sabes? Pero como estudiante de teología he aprendido que a veces no cabe dentro de eso específicamente, eh, Así para decirlo, sí hay una rama de teología que se llama la teología feminista, por si no sabían, es, es algo que tiene muchísimos más años de los que yo llevo viva y es muy interesante y cabe decir que no me identifico al 100, pero es algo que sí me gusta aprender y es normal, creo que los humanos nos encanta poner todo en estas cajitas perfectas, bonitas, pero no siempre es así. Uh -huh. Puedes estar de acuerdo con aspectos de algún tema, pero no eh, eh, enteramente. Pero la teología feminista es leer la Biblia considerando la voz femenina. Cuando leemos la Biblia tenemos que entender que fue escrita en una civilización antigua, no en el 2020, 2022 Entonces, cuando leemos Génesis o Pablo tenemos que tener el contexto cultural. Por ejemplo, por ejemplo, Pablo, su contexto era que vivía en una sociedad romana sumamente patriarcal y muchas de sus escrituras que probablemente han sido usadas para callar a la mujer en la iglesia están sacadas de contexto, pero eso es otro tema. El feminismo cristiano, al menos como lo vivo yo, es entender que la Biblia no es un manual y que la revelación de Dios es Cristo. Cristo es la teología perfecta. Yo me enfoco como Cristo trataba a la mujer, pero también reconozco sus limitantes culturales. Al final del día, Jesús era un hombre judío. Es ver las historias donde las mujeres en la Biblia eran vendidas o violadas y preguntarte dónde Dios estaba en medio de eso. Es hacer preguntas difíciles que a veces resultan en tener... En vez de respuestas, tenemos más preguntas. Pero mi base, y siempre será... Es como la mujer y el hombre fueron hechas en la imagen de Dios. El concepto de imagen de Dios es súper complejo, pero fascinante. Pero al saber que todos tenemos el aliento de, do de Dios dentro de nosotros, para mí eso indica que cada persona tiene divinidad dentro de ellos. Y solo por su género no deben ser tratados o superior o inferiormente. Entonces eso, en resumen, es lo que la teología feminista a mí me ha, me ha hecho me siento que me he vuelto a enamorar de la Biblia después de estar dos años muy peleada con ella oh. me he vuelto a enamorar porque puedo ver ahora yo quepo dentro de la historia, donde las mujeres no eran mencionadas, ahora yo tengo voz en la historia, ahora puedo me meto en la historia, las leo la Biblia diferente porque digo ¿qué hubiera sentido yo si yo hubiera estado ahí? ¿sabes? porque la gran mayoría cuando en la Biblia cuando dicen había 10 mil personas lo más probable es que no estaban contando a los niños y las mujeres. Y, tú, y yo me pongo en, los, en el lugar de las historias que no fueron contadas y digo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera sentido yo? Como una mujer en Palestina, wow. una, mujer en, eh, no sé, una mujer judía, una mujer samaritana, ¿Cómo, ¿cómo hubiera sido mi interacción con Jesús, con el Mesías, qué hubiera sentido yo? Entonces, sí es, para mí esa es la teología feminista y lo que atribuye a mi vida.
0: Wow. Oye, wow. tremendo. Creo que al, un punto muy importante que hice al comenzar era a veces, no solo como personas, me atrevo a decir que igual a veces con estas ideas crecemos en mi iglesia de categorizar, eh, de claro. preguntar qué religión eres, y, y tú uh -huh. y, qué denominación. Qué denominación, y, y yo entiendo que, que sí, que sí existe esto. En, en diferentes países y ciudades, y en México lo vemos mucho, pero... Y por algo están. Claro, claro, por algo están, pero al mismo tiempo, eso me hace sentir dividida de otras personas. Siento que Jesús siempre se enfocaba en romper esas divisiones y estar con gente que quizá iba a incomodar, que iba a hacer preguntas incómodas, que iba a hacer preguntas que no tenían respuesta, pero al mismo tiempo, Él siempre buscaba unirnos, unir... Diferentes culturas, ideas, formas de pensar y siento que hoy en día con tanta información, ¿no? Tienes dudas si y te metes a internet e investigas y, y, y son mil, un sinfín de respuestas que incluso sí. como tú dices, a veces te llenan el cerebro y no sabes si es la verdad. no sabes ¿no? dónde, sí. Literal, pero eso nos ha hecho categorizar a las personas por cómo nos vemos, por cómo nos sentimos a veces, por qué es lo que, lo que estamos apoyando, en qué creemos realmente. Y en eso lugar. ha hecho ha hecho que, que cuando hablamos de estos temas sea como un debate en vez de una conversación. Y justo claro. me encanta porque porque esto que, que Steph y yo eh, estamos haciendo en este momento ha sido eso, abrir esa conversación para que tú puedas concluir. Y sabes, si tú tienes esa inquietud en tu corazón de siento que yo voy por esto o creo esto, creo que no hay mejor lugar que Jesús para poder eh, basar y cimentar esa respuesta
1: y esa conversación. Claro. Y si, por ejemplo, como decía al inicio, dices, wow, yo concuerdo con todo lo que están diciendo Steph y Jenny, pero por la controversia del movimiento todavía no me quiero llamar feminista, o no estoy ahí, no estoy lista está bien, o sea, creo que cada quien a su paso, como dije al inicio, la meta no es convertir gente en feministas, o sea, eso no es lo que nos trae salvación, ¿sabes? Entonces, no es nuestra identidad, es una ideología y las ideologías también cambian, eh, pero quiero hablar de eso más al rato. Y me
0: encanta porque justo lo que dices y que he estado también aprendiendo es que justo las ideologías son una idea, no, no es la verdad absoluta de Dios, eso solo es Jesús, es la verdad absoluta y solamente él puede tenerla, pero compartir estos puntos de vista so es muy bueno y creo que nos hace crecer porque a veces como mujeres, híjole, tenemos muchas ideas, crisis existenciales, eh. sentimientos, tenemos incluso estos debates con nosotras mismas, de, he creído todo este tiempo de mi vida en algo, pero siento que no es lo que creo y comienzas esta búsqueda de respuestas y creo uh -huh. que este tiempo ha sido pues un poco de ambas partes de esta respuesta a eso. Quiero pasar a otra pregunta que que las chicas han, han hecho, y voy a, voy a irme a la cuarta, que dice, ¿por qué crees que el feminismo se ha distorsionado en los últimos años, Steph? ¿Qué, crees, qué factores crees que, que hayan ocurrido para, para que podamos pensar que el feminismo es algo, wow, tema de sí. conversación incómodo?
1: Claro, creo que tiene que ver mucho del país en el cual vienes, eh, pero creo que es importante notar las diferentes olas que el feminismo ha tenido, no es un movimiento nuevo, tiene muchos años y siento que a veces la gente eh, se clava con lo que fue y no ve como en lo que ha evolucionado, pero también entender que va a seguir evolucionando conforme pasa el tiempo y puede que en 10 años... El feminismo significa algo totalmente diferente y yo como mujer cristiana, por mis creencias o etapa de vida, ya no me identifique. Y eso no me da miedo, no me da miedo porque yo no vivo dentro de una caja, ¿sabes? Y no se trata de ser una feminista devota, se trata de querer traer el cielo a la tierra, de querer ayudar a las mujeres a entender su valor y la dignidad humana que merece entonces no estoy atada a ningún movimiento, pero para contestar la pregunta así al grano, algo que creo que ha eh, distorsionado este movimiento en los últimos años es las redes sociales, y no es como que vamos a eh, quemar a las redes sociales porque a mí me encantan, pero por como lo que decías, eh, es muy difícil difundir un mensaje a través de gráficas, o lo que siento que lo que la gente ve es como... Las marchas o las protestas o se meten en debates éticos, um, ven a las mujeres caminando por reforma y a veces sí se hacen violentas. Yo personalmente me considero de una ética pacifista, pero no significa que tampoco puedo... Eh, protestar a mi manera porque sí creo en levantar nuestra voz, o sea, creo que tiene poder y creo que es una proclamación profética eh, o sea, es el protestar y levantarte como los profetas decían de que esto, le, esto no le gusta a Dios, yo creo que cada mujer tiene una voz profética que tiene que usar y eso es denunciar injusticias, eso es lo que se dedicaban a hacer los profetas del Antiguo Testamento se dedicaban a alinear la gente hacia la voluntad de Dios, hacia el corazón de Dios y siento que nosotras todas tenemos es, eso dentro de nosotras pero a veces ha sido callado porque es como que no digas nada porque te van a asociar con esto pero tú puedes muy bien levantar la voz y no estar asociada con ningún movimiento porque injusticia es injusticia, feminicidio es feminicidio y es una palabra muy fuerte, lo digo con todo el cuidado y espero que todos los que estén escuchando en casa, eh, tengan cuidado de su salud mental con estos temas porque son muy fuertes, especialmente como mujer pueden causar miedo, pueden causar, a mí al menos han causado como un poco de ansiedad um, pero es eso, o sea como que a veces compartimos cosas sin darnos cuenta sin entender que hay una persona detrás de una persona que está recibiendo tu contenido, no solo lo subiste a tu historia alguien más lo está eh, recibiendo. Entonces es todo un tema, creo que no hay respuesta eh, específica, creo que es un movimiento al cual se le tira mucho hate y algo que me quiebra el corazón es como, ok, sale, no te quieres llamar feminista chido. Pero no puedes negar la humanidad de las mujeres que están protestando. Ahí están protestando sus hermanas, sus mamás, sus sobrinas. Muy probable, o sea, la, el abuso sexual en México es altísimo, altísimo. ¿Cómo no podemos levantar la voz? Y no, se hace, y no es solo levantar la voz el 8 de marzo que se hacen las protestas, es levantar la voz cada día cuando sea necesario. O sea, es no quedarnos callados a la injusticia. Siento que ese es el corazón de Dios. Él, su, yo creo que su corazón se quiebra al ver cómo estamos viviendo y cómo tratamos a la, a la mujer en nuestro país.
0: Wow, Steph, justo. Y, y dando contexto a esto que, que mencionas, eh, en Me México es el primer lugar en cifras eh, en este tema. Y como les digo, no es reciente, esto lleva... Me acuerdo mucho que antes ir a la frontera... Eh, bueno, usted bien en la de Tijuana también un tiempo, pero también en Ciudad Juárez, estas fronteras eran como... Literal, tú como mujer estabas ahí y te exponías demasiado a, a vivir ahí, a, a estar ahí, porque muchas mujeres literalmente eran asesinadas. Y eso ya tiene mucho tiempo, muchos años, pero justo como este dice las redes sociales le han dado como un peso totalmente diferente porque también se ha mostrado esta realidad de, de cosas que están pasando en momentos de que, por ejemplo, en este momento podemos estar hablando y algo puede estar ocurriendo y entonces las redes sociales te lo llegan de inmediato y traen perspectivas y traen este, eh, ideas diferentes y, y es un tema que ha sido muy delicado pero también al mismo tiempo siento que no se tiene que llegar a, a literal un feminismo feminicidio, perdón, um, también hay mucho antes. Y creo que claro. una, una cosa que podemos hacer como mujeres es estar para la otra. A veces creo que somos, híjole, no sé la palabra específica, pero si una amiga viene y nos cuenta que está viviendo un maltrato con su pareja, claro. eh, uh -huh. es está, o tú estás escuchando que esa amiga está siendo maltratada de forma verbal y no la apoyas o no le das un consejo, creo que ahí para todo esto. O sea, simplemente como dice Steph, son valores que están en ti, es algo que salta, y creo que cuando me encantó que dijo Steph, o sea, literalmente el Espíritu de Dios está en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, tiene que existir en nosotros este carácter de poder, eh, a, o sea, enojarnos con las injusticias, de realmente decir es que esto está pasando, y no porque sea ¿Qué? una mujer, sino porque simplemente es algo que yo no tolero, porque mi naturaleza como una hija de Dios, mm -hmm. o como como una seguidora
1: de Jesús, no, no puede tener, o sea, no puede claro.
0: estar con ello.
1: Somos una cultura que, que he estado aprendiendo mucho este semana, que no sabemos lamentar. y Hice como un post chiquito en, mi, en mis redes, nadie ¿no? lo peló, pero a mí me encanta el tema de lamentar porque creo que cuando estamos en un país donde la violencia es tan alta, no puedes estar, o sea, es muy exhausto estar lamentando y lamentando y lamentando, pero creo que podemos vivir en un constante eh, estado de lamento sabiendo lo que está sucediendo, pero también con esperanza, Esperan, esperanza que Cristo es más grande que todo eso y Cristo que vive dentro de nosotros nos puede empoderar para hacer un cambio, no solo es, ay Dios, haz algo y nosotros no movemos nuestras manos, ¿sabes? O sea, es lamentar con el corazón, pero mover las manos con esperanza, esperanza de que las cosas tienen que cambiar, yo me rehúso al pensamiento de que así siempre han sido las cosas, por ejemplo cuando y no, no lo mencioné pero no tengo mucho tiempo en este tema yo creo que tengo como unos dos tres años y antes cuando me lo platicaban era como que no gracias, es muy intenso, <risa> pero um, cuando empecé a entrar este tema de feminismo um, mis papás neta que se asustaron <risa> fue como que no es hija que le pasó la, la mandamos al instituto y salió endemoniada, pero me acuerdo que empecé a ya sé, empecé como a retar ciertas cosas que, que inconscientemente mi familia me decía y, y, y poner mites, y me acuerdo que era muy difícil al inicio como que para mis papás entender porque ya no podían decirme ciertas cosas, entonces es tener gracia, es tener, paz, es tener compasión que la gente está en un camino que la gente está en su propia lucha y hay barreras culturales, culturales y barreras de crianza, o sea, si tu papá, por ejemplo, te llega a decir algo machista, no es porque a lo mejor quiere ser machista, es porque a lo mejor fue criado de esa manera o es lo que escuchó eh, en su ámbito creciendo, entonces es como... No es necesariamente aventarle la culpa a quién empezó esto o por qué hemos llegado así como sociedad, pero es decir, ¿cómo vamos a cambiar? O sea, ya, ok, chido, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Sabes? ¿Cómo vamos a...? Eh, como, por ejemplo, yo pienso mucho en mis hijas, mis futuras hijas que todavía ni he tenido. Yo tengo una responsabilidad hacia ellas, aunque no han nacido. Yo tengo una responsabilidad moral, hacia ellas, o sea, yo no puedo decirles que cuando lean los libros de historia o se enteren de lo que estaba sucediendo mientras yo tenía su edad y que yo, ten, yo no tengo la cara para decirles que yo, no, yo nunca dije nada, que me quedé callada, no. que me dio miedo, no, o sea, no puedo, no puedo, no pudiera dormir en la noche porque digo, yo se los debo. O sea, como me lo debo a mí ahorita y a mi hermana y a las que están al mí, se, las, se lo debo a las futuras generaciones, levantar mi voz. Wow, totalmente. Y eso también siento que nos lleva
0: a la siguiente pregunta: de, ¿se puede ser feminista cristiana?
1: ¿Tú qué piensas, Steph? Um, dije, no, ah, no es cierto, pero um, creo que sí se puede, obviamente, porque. Es algo que yo vivo día a día, pero uno como Cristo que tener cuidado de que no se vuelva un ídolo en su vida, que no se vuelva una obsesión y que tome el lugar de Cristo, que no tome el lugar de Dios. Claro que se puede porque... a como yo me suscribo a el movimiento fitness, o sea, o lo que sea, me suscribo al movimiento de comida orgánica, X, no es cierto, ya quisiera, pero X, o sea, es otro movimiento, claro que tiene otras implicaciones más fuertes, estamos trabajando con, estamos hablando de personas que están viviendo eso, pero, pero esos movimientos no son quien soy, y ya lo he explicado mucho en este, en este podcast, pero sí se puede adquirirlo a tu vida, puedes empezar a meterte a los temas y creo que una manera muy práctica de hacerlo es empezar a escuchar las historias, no te tienes que poner ninguna etiqueta, pero escucha, escucha, no critiques el 8 de marzo las protestas, escucha lo que están diciendo, o sea, lee los cartelones y, y ve qué en realidad están diciendo, qué les duele, escucha el clamor del pueblo, Um, entonces sí, o sea, sí se puede definitivamente yo creo que es una manera de vivir con compasión es una manera de vivir alineada a la idea de imagen de Dios y entender cada ser humano merece dignidad y merece respeto y merece los derechos humanos. 100%,
0: 100% Steph, y sabes algo que me gusta mucho es justo esta empatía ¿no? o sea, empatizar con las personas que que están caminando hacia, pues hay, hay muchos factores, siento que algunas están caminando hacia encontrar una libertad de expresión, una libertad física, eh, una libertad también incluso en, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, nuestras costumbres, y creo que ser empáticos, eso refleja muchísimo a Jesús, o sea, escuchar sin juzgar, y algo que creo que es un tema y tiene mucho que ver aquí, es a veces queremos hacer más por otra persona que vemos en redes o que está lejos, pero dejamos de verle a las personas que tenemos al lado, y se nos hace uh -huh. tan cotidiano tener a esas mujeres a nuestro lado, que a veces incluso queremos defender la causa de otra persona cuando criticamos a las que tenemos cerca, cuando sí. no las apoyamos, no creemos en sus sueños, y es muy crudo, es muy real, pero al mismo tiempo creo que esto nos, nos puede retar a, a poder apoyar todas las causas, a poder cambiar nuestra forma de pensar, de expresarnos, de, de quitar esas etiquetas que vemos en otras, y poder sobre todo eh, pedirle a Jesús que nos dé esa sabiduría, a Dios que nos dé esa sabiduría de, de poder crecer eh, tanto de una forma um, como ser humano, porque también mm. creo que a veces cuando... Cuando decimos es que somos cristianos o, o hijos de Dios o muy religioso el tema, nos vamos a ese lado que perdemos el lado humano. O sea, perdemos sí. el lado de es, quiero ponerme en el lugar de otra persona. Igual no va a estar bien o igual está mal, pero yo quiero realmente empatizar. Empatizar y, y Y antes de terminar, no sé, Steph, si tengas algún otro comentario, nota, algo que quieras compartir con nosotras. Creo que todas estamos aprendiendo muchísimo por aquí.
1: Gracias. No, pues, eh, como lo he mencionado, creo que tótelo a tu paso. Escucha esto con sabiduría. Eh, algo que abogué desde el inicio es que pienses por ti misma. Ve si es esto algo que eh, crees que te puedes alinear y, y empieza el camino. O sea, nadie lo puede hacer por ti. No es algo que yo llegué de la noche a la mañana. Y creo que es importante notar eso. Y creo que hubo varios recursos, varias personas que estuvieron ahí. Hay muchos temas dentro del feminismo que nomás yo no, he, no me he metido. No porque no me interese, pero no me puedo comer el mundo de una. No es sabio. Y más estudiando, no le puedo dar mi atención a absolutamente todo. Pero sé que me habías mencionado que te gustaría que hablara como de algunos libros. En español es muy difícil, la verdad. Siento que es muy difícil encontrar, eh, <ríe> como se dice, Recursos. Eh, libros Recursos, sí, porque la gran mayoría de las cosas desafortunadamente son eh, traducidas. Pero eh, sí tengo como algunas cosas que me han ayudado, pero alguien que me ha traído mucha inspiración se llama Elsa Tamés. Es una teóloga mexicana, ya está grande, pero de verdad que es una jefa, Su, fue de las primeras mujeres teólogas como en México, que, o sea, porque en México no dejaban que las mujeres, creo que eran los 60, que fueran a los institutos bíblicos, y ella se fue a Costa Rica porque dijo de que, ok, pues si aquí no me quieren me voy a ir. Y se fue al instituto, eh, ha escrito libros en inglés también, pero tiene un libro muy chido y se me hace muy como friendly, se me hace muy fácil de digerir para entrar a esto. Y no es específicamente, no vas a ver la palabra feminismo, pero te va a ayudar a leer las historias de la Biblia a través de una perspectiva de mujer, o sea, como que femenina. El libro se llama Las mujeres en el movimiento de Jesús, creo que así se llama, voy a mandar, pero está muy padre porque Lidia, eh, la que vendía telas púrpuras o algo así, es la narradora. Entonces te va a hablar de todas las mujeres en las cuales estuvieron en el movimiento de Jesús. Está muy padre porque es una manera práctica de meterte a la historia, de, de decir, wow, yo también estuve presente, um, yo también estoy representada. Y creo que un libro en inglés que lo he recomendado un millón, me debería pagar honestamente comisión, <ríe> se llama The Making of Biblical Womanhood por Dr. Barr. Está fregoncísimo si, no, si en inglés, se lo súper recomiendo. Ya le mandé un mensaje a la autora, no me contestó, pero le mandé un mensaje de que, please, adúcelo, necesitamos esto en español. Pero básicamente el libro se trata de la historia de la mujer a través de la historia. Vas a leer sobre la mujer en los tiempos de Jesús, en los tiempos medievales, en la reformación, en la eh, revolución de carros, o sea, no sé cómo se llama esa revolución como de... ¿Industrial? Industrial, <ríe> sí, se me fue la revolución industrial y luego vas a ver como eh, early 2000, o sea, vas a ver como una combinación de todo, pero es pura historia, porque la autora es, es eso se dedica, es profesora en una universidad muy grande cristiana y es historia, historiadora y está fregoncísimo el libro, lo súper recomiendo, entonces esos son como dos Um, recursos que recomiendo, creo que siempre es bueno menos a más. A veces nos clavamos en un tema y nos queremos, como dije, comérmelo, comérselo de una y después terminas no entendiendo ni nada. Entonces, siempre menos a más, tómate tu tiempo, no hay prisa. Nadie te está diciendo, nadie te está diciendo de que Ey, mañana tienes que saber las 10 virtudes femeninas, o no sé si existe eso, pero X, ¿sabes? O sea es importante tomarse su tiempo, definitivamente. Totalmente, amiga.
0: Wow, Pues este tiempo creo que en mí, personalmente en mi caso, ha sido muy enriquecedor. He podido concluir, como te digo, muchas ideas que tenía como flotantes. Las pude aterrizar. Sin duda voy a buscar ese libro. Ya me lo habías dicho. Me acuerdo que el segundo día me lo habías, me lo habías compartido y sí lo voy a leer. La verdad, sí tengo ganas este... este este tema últimamente ha estado muy como en mi corazón y creo que esto fue un gran inicio, un gran comienzo, una gran introducción.
1: Definitivamente. Y
0: repetimos, Steph y yo, esto es obviamente opinión, esto es una conversación, no es un debate, no es um, un tiempo de decirte esto es lo que tienes que creer y tienes que hacer eso. Creo que no hay mejor lugar para poder, eh, me encanta lo que dijo Steph, esa lupa. Eh, que siempre sea Jesús, que tu lupa siempre sea Jesús, no solo en este tema, creo que en todos los temas que quizá son controversiales y causan, híjole, alguna incomodidad, pero muchas gracias amiga por acompañarnos en este episodio, yo sé que esto va a ser de mucha bendición, crecimiento, va a ser también de mucha inspiración para personas, sabes, es, ahorita que estábamos uh, platicando, siento mucho que esto también va a poder traer claridad a, a muchas mujeres jóvenes que nos están escuchando que sentían como que estaban mal por pensar eso, ¿sabes? pero creo que esto ha traído mucha claridad y fue un tiempo increíble, muchas gracias por favor, por último, cuéntanos acerca de tus redes sociales, Steph comparte acerca de, de un sinfín de temas, también habla mucho de esto en sus redes sociales ¿dónde te podemos encontrar, amiga?
1: Antes de que terminemos, gracias Jenny por la invitación, me siento súper honrada, eh, tenemos que tres, cuatro años siguiéndonos en redes y creo que hemos, las dos hemos evolucionado mucho, entonces es una conversación muy especial para mí, eh, tú creaste mi, mi página de web, o sea, has estado involucrado en mi vida de alguna manera, así que gracias por la oportunidad y gracias a todos por escuchar con un corazón abierto, si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje, me encanta, no, siempre, siempre, siempre contesto mis DMs, porque me da como roña, me da algo como que ver que tengo así mensajes no contestados, así que Sí, voy a contestar. Um, y mis redes sociales es stef, S-T-E-P-H, S -T -E -P -H, bajo, no es guión bajo, sí, la rayita de abajo, guión bajo Newburn, N-E-W-B-U-R-N. -E Me puedes seguir ahí y podemos dialogar, platicar, hacernos amiguis, eh, te puedo mandar más recursos, y sí, hablo de estos temas en mis redes, lo hago de una perspectiva un poco más académica, a veces es personal, pero ahí hay un poco de todo. Así que gracias, Jenny, por todo. En serio, ahí les haces llegar mi, mi Instagram, por si no entendieron Totalmente va a, estar,
0: va a estar en Instagram, chicas, en, en el post. Va a estar ahí las redes sociales de Steph para que puedan checar lo que está haciendo. Estoy segura que, híjole está siendo una eminencia es una jefa de este tema como dice lleva poco pero creo que es una gran voz para las mujeres y qué honor tenerte aquí amiga muchas gracias esto fue todo por este episodio gracias a todas las que nos escucharon nos vemos muy pronto cuídense mucho un abrazo y muchas bendiciones